0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast per raccontare come cambieranno le nostre città nei prossimi anni. 26 lettere, 26 parole, per approfondire le idee, le innovazioni e le persone al centro di questo mutamento epocale. Da Verona ogni settimana, Tommaso Ferrari racconterà insieme a un ospite una nuova pagina di questa trasformazione, perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. F come fundraising. Classicista per formazione e fundraiser per vocazione, Valeria Valotto classe 1986 ha una laurea e un dottorato in lettere classiche conseguito al King's College di Londra, dove ha mosso i primi passi nel campo della raccolta fondi per enti senza scopo di lucro. Si è fatta le ossa con il fundraising per istituzioni culturali e di volontariato, per poi approdare alla collaborazione con Progetto Quid, che l'ha riportata in patria. Attualmente vive tra Verona e Milano e continua a gestire le relazioni istituzionali e la raccolta fondi di progetto Quid del quale è anche vicepresidente
1: Ciao Valeria, benvenuta a Vi come Verona grazie per essere qui con noi
0: Grazie, grazie a voi
2: per avermi qui Vi come Valeria
1: Parlando con te, (ride) per progettare questa puntata abbiamo ipotizzato diverse declinazioni della nostra F sempre però muovendoci attorno a un ambito più o meno simile fondi europei Filantropia, finanziamenti Per chiudere alla fine su Fundraising Una scelta che ha un preciso significato Perché il nostro obiettivo oggi È provare a capire con te Come funziona e quanto conta Nello sviluppo della città del futuro tutta la complessa macchina che ruota attorno alla raccolta fondi. Negli ultimi anni, per molte diverse ragioni, il modo in cui il terzo settore, ma sempre più spesso anche le istituzioni, raccolgono fondi per portare avanti le proprie attività è profondamente cambiato. E tante modalità che fino a poco tempo fa dominavano la scena ad esempio il poter contare su fondazioni o aziende partecipate pubbliche come erogatori di contributi garantiti per determinate iniziative, sono praticamente scomparse. Ti chiedo allora, cos'è il fundraising oggi in Italia?
2: Allora, il fundraising cos'è in Italia? È un'attività praticata in tante forme, e tanti canali, eh, da enti molto diversi. Allora, in senso lato, etimologicamente parlando, in realtà fanno raccolta fondi anche i fondi di investimento, ovviamente. Poi, per come noi intendiamo la parola fundraising, ehm, si tratta di eh, un'attività di raccolta di risorse, eh, risorse economiche, principalmente finanziarie, che ha come obiettivo la realizzazione di progetti caritatevoli, ma io preferisco progetti legati al bene comune e all'interesse comune. E da chi è praticata? È praticata sicuramente dagli enti eh, ecclesiastici e non profit. E non profit eh, su diversi canali, che possono essere i canali del fundraising da donatori individuali, eh, fundraising da donatori corporate, per cui aziende, e anche da bandi bandistica europea o ehm, legata a fondazioni del territorio ecco o fondazioni anche di impresa ma legata appunto a enti erogatori di diverso tipo e come come anticipavi tu eh, anche gli enti pubblici in in questo periodo e nel clima attuale si rivolgono principalmente alla bandistica in questo caso e questo sicuramente crea delle sinergie o delle finestre interessanti delle opportunità di sinergie eh, trasversali eh, che uniscono tutti questi enti e queste realtà che raccolgono fondi
1: quindi un fundraising che noi abbiamo sempre visto come sostanzialmente caritatevole bon ton, e che in realtà è una parola che come accennavi anche tu il fundraising lo fanno anche i fondi di investimento che magari possiedono n aziende a livello internazionale quindi bisogna un po' togliere quella patina forse eh, caritatevole che accompagna fundraising e invece eh, capire che è una parola veramente importante soprattutto in un contesto di contrazione economica come stiamo vedendo nelle nostre economie da 10-15 anni a questa parte Partiamo con la prima domanda, Valeria, che è perché per te fundraising è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: E io mi leggo insomma alle tue ultime parole, togliamo la patina tonne e mettiamoci al centro la strategia, è un lavoro estremamente strategico e, e anche non lo è allo stesso tempo, è anche un, un lavoro che richiede tanta empatia ed è un lavoro che secondo me è un lavoro del futuro o comunque un'attività che vive e popola il futuro perché è un'attività di proiezione Eh, ti proietti nel momento in cui come donatore doni alla singola causa come singolo, come individuo doni a una causa perché eh, ti identifichi, c'è una proiezione c'è un identificarsi con l'altro un un identificarsi con una comunità ma c'è anche... ehm, una progettazione per cui un proiettare un'idea collettiva individuale mediata dialogata eh, di un qualcosa che ancora non c'è e che potrebbe esserci e potrebbe fare la differenza e la raccolta fondi in realtà è la capacità di creare valore condiviso attraverso queste reti perché è a questo che servono le risorse finanziarie sostanzialmente a creare un un benessere donando, investendole piuttosto che accumulandole tra
1: l'altro mi viene una domanda che farei da cittadino ma è giusto che il pubblico non abbia i soldi e debba chiederlo a partner esterni cioè non sarebbe meglio tornare alla vecchia concezione dove è il pubblico che paga perché dobbiamo rifarci a un donatore che per sua gentilezza ci dà i soldi?
2: ma ah, perché donare è bello perché donare è una dimensione fondamentale della, della nostra vita del nostro essere umani e questo donatore probabilmente qualcosa ci ha visto al di là della visibilità che sicuramente c'è ci sono tante donazioni interessate ma perché sono interessate? perché c'è l'interesse ad avere una visibilità e, e perché questo evergetismo è importante perché um, ci si... si si gioisce si cerca si ambisce anche all'essere identificati come un benefattore come una persona che ha a cuore la propria comunità rispetto agli enti pubblici eh, ci sono anche questioni di budget eh, importanti non tutti gli enti sono finanziati tutti gli enti sono uguali non tutti gli enti sono finanziati ugualmente e quindi io sono assolutamente favorevole a queste pratiche ibride
1: sì anche perché aggiungo io la prova che quella progettualità sia appetibile lo dà anche appunto chiamiamolo così il mercato degli stakeholder cioè vale a dire se un progetto trova dei fondi e delle risorse per essere finanziato io la vedo come una sorta di validazione che invece nella progettazione puramente pubblica di solito non c'è nel senso che molto spesso abbiamo visto progettualità Diciamo queste cattedrali nel deserto che sono frutto di una non validazione, che invece ovviamente mettere un progetto alla prova del fundraising può essere eh, può invece schivare questi, eh, queste eventualità di cui abbiamo avuto esperienza nei nostri territori. Parecchie volte. Da questo punto di vista i fondi europei sono sostanzialmente un'evidenza di questo, cioè bisogna costruire una rete, bisogna uh, farla validare da una commissione, bisogna avere una progettualità e una strategia come ci dicevi tu. Un gioco che facciamo con questo podcast è far capire però a chi ci ascolta cosa c'è dietro queste parole, perché questi inglesismi come fundraising, nella B avevamo, abbiamo scoperto big data, spesso sono parole belle che però molto spesso disorientano. Allora ti chiedo in che modo bandi e fundraising hanno a che fare con un servizio pubblico come ad esempio gli asili nido?
2: Questa è una domanda difficile nel senso che il fundraising è un'opportunità ed è come dicevo prima o come lo voglio immaginare io, un'opportunità di eh, progettare eh, qualcosa che ancora non esiste e di realizzarlo attraverso una rete di persone, di di portatori di interesse, come dici tu, di stakeholder. E e quindi un un asilo nido o un concetto innovativo di asilo nido è sicuramente realizzabile attraverso iniziative di raccolta fondi e va a rispondere a una domanda che magari l'offerta pubblica da sola non si sarebbe saputa immaginare. o eh, che addirittura in realtà il privato vuole vuole mettere in piedi e vuole immaginare sono molte moltissime le realtà in cui fioriamo (ride) e in cui cresciamo umanamente che ehm, sono rette in piedi dalla raccolta fondi
1: tra l'altro sempre legando agli esili nido e riprendendo la progettazione europea Eh, Ti chiedo questo, molti danno per scontato l'idea che i fondi europei arrivino così, con uno schiocco di mani Invece eh, alcuni temi come gli asili nido, ma anche l'illuminazione a led delle nostre strade Spesso passano dal andare a intercettare questi fondi europei È vero che è difficile prenderli e soprattutto cosa ci vuole? Ci vuole progettualità, ci vuole strategia?
2: Non è è semplice, (ride) assolutamente È un un gioco competitivo, insomma, quello dei dei fondi europei Poi ci sono dei fondi che sono più competitivi di altri, sicuramente A mio parere la cosa più stimolante poi non riguarda tutti i fondi Eh, sicuramente non riguarda i fondi di sviluppo regionale che sono una una fetta importante di di fondi che tengono veramente in piedi con tante realtà, non le tengono in piedi, catalizzano l'impatto di tante realtà anche imprenditoriali sul nostro territorio ma eh, quando si tratta invece eh, di fondi non regionali ma appunto comunitari la cosa sicuramente più stimolante è l'obbligo di fare rete ed è la più difficile è la più difficile e scriverlo il progetto certo bisogna avere la strategia bisogna avere una buona penna bisogna essere sicuramente eh, poliedrici ecco nel manovrare i numeri e eh, gli indicatori di impatto e le narrative questo sì e poi un progetto un conto è scriverlo un conto è realizzarlo ed è nella realizzazione che vivi tutte quelle quelle fratture, le differenze, le... anche di mentalità che compongono questa... questa unione di cui siamo parte.
1: Bello questo concetto di fare rete che è la grossa difficoltà che forse abbiamo anche in Italia, visto che nelle classifiche dei paesi europei capaci di intercettare fondi europei siamo sempre gli ultimi. Forse, non lo so, eh, non non ho le prove, però credo che ci sia anche dietro un po' un'incapacità spesso di fare rete e qui a Verona ogni tanto ne vediamo anche le evidenze nella difficoltà eh, di fare rete tra varie istituzioni nel territorio. Tutte queste parole che noi stiamo, dando, che stiamo esplorando per la città del futuro ehm, hanno sempre questo aspetto molto tecnico. Alcune hanno un aspetto molto tecnico. Fundraising, ripeto, suona bene, però si ha sempre la sensazione che sia una parola soltanto per chi scrive bandi per le associazioni no profit oppure per chi lavora per un ONG. Ora, la domanda che vi faccio, Valeria, è. Perché in realtà fundraising riguarda anche me?
2: Ma riguarda anche te perché anche, è molto democratica come, come attività, anche tu lo puoi fare. E riguarda anche te perché appunto come anticipavo, biblioteche, musei, eh, tutti i luoghi in cui veramente ci sentiamo umani e coltiviamo la nostra umanità stanno in piedi anche grazie alla raccolta fondi. Ma io credo che riguardi tutti noi perché è un'opportunità prima di tutto eh, il fundraising. E le opportunità eh, sono efficaci quando c'è uguale accesso quando c'è un'uguale un, un possibilità eh, di accesso e questo non sempre succede perché non tutte le organizzazioni hanno le competenze e mh, non tutte le organizzazioni sono ugualmente appealing agli occhi dei donatori e mh, Spesso è molto difficile ecco, fare un salto di qualità da una raccolta fondi eh, a, a poche cifre a una raccolta fondi che invece ti permette di realizzare tutto quello che puoi eh, realizzare e, e quindi per questo assolutamente la possibilità di rendere la raccolta fondi accessibile a tutte le organizzazioni di ogni ordine grado penso che potrebbe trasformare veramente le nostre città in vivai
1: infatti molto spesso si fa la considerazione su ogni progetto si sì, va ma con che soldi no e invece tu ci stai spiegando come in realtà il fundraising può essere un'opzione viabile per tutti associazioni enti e istituzioni e in una città come verona dove diciamo, c'è una solida tradizione di benessere, la storica presenza di istituzioni finanziarie molto attive sul territorio si è sempre legata a una cultura solidale di ispirazione cattolica e in questo contesto la raccolta fondi viene spesso confusa anche in buona fede, anzi sempre in buona fede direi io, con la beneficenza. Possiamo dire che per molto tempo il confine, lo dicevamo anche all'inizio, fra questi due mondi è stato molto labile. Le associazioni, gli enti no profit o le istituzioni avevano bisogno di soldi e qualcuno, banca, fondazione o impresa, rispondeva alla chiamata. Un sistema che oggi, per molte ragioni, ha smesso di di funzionare. La ricchezza è diminuita, la città ha perso larga parte dei suoi punti di riferimento finanziari, ma soprattutto si è affermato il principio per cui, per assegnare un finanziamento o un contributo, non basta la fiducia personale in chi lo richiede ma si cerca di valutare l'impatto di quell'erogazione di valutare quanto e come potrà produrre benefici sulla società tu richiamavi al principio democratico del fundraising che secondo me è un'espressione bellissima il collegamento tra democrazia e fundraising e quindi la telefonata diretta è stata sostituita dal bando e dai progetti che devono essere preparati e scritti da professionisti e non possono essere improvvisati. Ho la sensazione che questa trasformazione fatichi ad essere accettata dai veronesi, tanto nel terzo settore tradizionale, che vive una crisi profonda, quanto nelle istituzioni che fanno fatica a intercettare finanziamenti nazionali ed europei. Faccio l'esempio di Verona, che ha una progettazione europea veramente scarsa, perché non c'è forse fiducia politica nel dire, ok, vado a prendermeli quei fondi. Pensi anche tu che sia così? Cosa dovrebbe cambiare per rendere la nostra città più efficiente e ricettiva nel campo della raccolta fondi?
2: Eh, Questa è una domandona. (ride) Le riflessioni che hai fatto le condivido. Io ehm, in realtà ho un punto di osservazione privilegiato, credo, sul terzo settore e vedo tantissime belle iniziative. Comunque vedo una città vivace e um, una città che comunque, appunto come dici tu, uh, sta uh, di cui il terzo s- settore si sta scontrando con quelle che sono le dinamiche della misurazione di impatto che uh, sono state fatte proprie dalle fondazioni del territorio, sia di impresa che bancarie e che, eh, ricordiamoci, veramente, vengono gestite anche in un dialogo intergenerazionale quindi vengono assorbite in un certo modo dalle nuove generazioni di... Cooperatori, chiamiamoli, o comunque di uh, associazioni, o meglio, di, vengono assorbite in un certo modo dalle associazioni di nuova generazione e vengono magari poi invece assorbite e navigate in altro modo da fondazioni con uh, storie sicuramente complesse e anche apparati gestionali burocratici complessi. Uh, sulla misurazione di impatto sicuramente può fare la differenza rispetto al... Um, a una città può rendere rendere Verona una città che spende meglio i propri fondi ecco quindi andiamo sul qualitativo anche lì la misurazione di impatto attenzione perché poi se conto cioè contare quante pecore ho ok contare come stanno quanto producono è un'altra cosa tra quantitativo e qualitativo eh, c'è un mondo io a volte mi augurerei di vedere più richieste di misurazione di impatto qualitativa che quantitativa ecco Ciò che può smuovere eh, invece a livello quantitativo, cioè quante, non, quindi la qualità dei fondi e, e come li andiamo a, a spendere, come li andiamo a, in, poi andiamo a implementare dei progetti, la possibilità di dare accesso a, a a più, a più enti eh, alla raccolta fondi, secondo me è anche qui una battaglia generazionale. Cioè io penso che in realtà sia anche in parte dovuto a un'età anagrafica eh, nelle pubbliche amministrazioni più alta e a una, a una paura anche di tutto la compag- tutta la compagine digitale che arriva a volte no? con, con bandi molto complessi. Io penso che sia la nostra generazione a dover fare traino. Eh, noi associazioni anche più piccole possiamo coinvolgere gli enti pubblici come partner e abbiamo il dovere di farlo perché siamo noi i prossimi a, a trainare il paese e la città, quindi assolutamente è un imperativo questo.
1: Quindi un fundraising che è non solo democratico, ma è anche traino e che deve assolutamente coinvolgere le istituzioni pubbliche. Effettivamente così è eh, a occhio facendo se facciamo un sondaggio per strada e diciamo fundraising è comune le due parole non è che sono direttamente correlate anzi perché la sensazione è che questa parola sia forse molto più avanti rispetto alle istituzioni pubbliche che abbiamo ed è anche bello quello che dici cioè che la nostra generazione invece deve avvicinarle e deve farle diciamo sovrapporre eh, perché Sappiamo tutti le restrizioni economiche che hanno le nostre istituzioni pubbliche e, come ci dici tu, invece, l'enorme potenzialità che ha questo strumento nell'andare a reperire invece nuove risorse. Allora, siamo arrivati quasi alla fine della nostra uh, chiacchierata e domani tu, Valeria, uh, non vai più in quid a lavorare ma entri a Palazzo Barbieri e ti siedi sulla scrivania del Sindaco e diventi il Sindaco della nostra città. Cos'è che fai, qual è la tua prima mossa per agevolare il fundraising?
2: Allora, eh, indirettamente, per agevolarlo indirettamente ma toccando un tasto che a me è molto caro e che probabilmente rientra anche in quelle strategie di cambio di mentalità, cambio di paradigma, io lancerei in realtà una campagna di comunicazione veramente innovativa su tutto quello che è il tema, grande tema, grandissimo tema che riguarda la raccolta fondi dello svantaggio e del disagio, che sono parole che usiamo troppo spesso eh, per definire circostanze di vario genere, che hanno cause, radici di vario genere. E penso che cambiando la narrativa che circonda queste parole, che appunto le caratterizza, Penso anche che incoraggeremmo i cittadini e le organizzazioni A parlare e a pensare al lavoro che fanno in termini diversi
1: Quindi tu dici un fundraising che non parla di Aiutiamo quel disagio e quel disgraziato, quelli, quei disgraziati Ma facciamo una contronarrazione positiva
2: Lavoriamo assieme, esatto Per una città più, per scuole più per una musei più
1: è molto interessante questa contronarrazione perché effettivamente siamo abituati a collegare questa raccolta fondi con effettivamente situazioni di disagio la, la, la prima parola che ti viene in mente con raccolta fondi so, fate anche chi ci sta ascoltando faccia questo esercizio effettivamente a raccolta fondi vi viene in mente una famiglia in difficoltà un papà che ha perso il lavoro o un la colletta alimentare o una persona che vuole una borsa di studio oppure deve iscriversi a a quell'istituto molto costoso e quindi bisogna dargli una mano. Effettivamente la contronarrazione positiva forse agevolerebbe molto la creazione di rete e di partnership. Grazie mille Valeria perché ci hai dato dei bei spunti e soprattutto ci hai secondo me tolto un po' di nebbia dalla parola fundraising che adesso... La vediamo un po' più nitida. E l'ultimissima domanda è che devi indovinare la prossima parola. Tu sei la F, fundraising, e quindi dici quale sarà la prossima parola per la città del futuro che inizia con la lettera G. Grinch. Grinch. Pazzesco. Gender, fund...
2: gender,
1: gender. Gender, gender. Da da fundraising a Grinch (ride) o gender vediamo se Valeria avrà fatto giusto intanto ti ringraziamo moltissimo e ci vediamo presto Grazie. grazie e secondo voi quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook cercando Tommaso Ferrari o su quelli del movimento civico traguardi se questo podcast vi è piaciuto continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!
0: Avete ascoltato Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast di Tommaso Ferrari e Traguardi. Se la puntata vi è piaciuta, continuate a seguirci e iscrivetevi ai nostri canali Facebook, Instagram e YouTube.